0: Aterrizar es poner, es poner los, pies los pies en la tierra y entender que todo, y tiene todo tiene solución. Hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionada de estar aquí en un episodio más de Aterrizando. Tengo que confesar que tenía miedo. He tenido muchos miedos y mis inseguridades han salido últimamente sobre si estoy diciendo las cosas correctas, sobre qué van a pensar los demás, sobre todo el qué van a decir de esta niña que estudió comunicación y que a lo mejor ni sabe hablar bien, pero por suerte estoy acompañada de una gran persona que sin ella no hubiera podido sumarme a este camino y atreverme a hacer las cosas que de verdad me apasionan. Cookie, como te encuentras, te extraño mucho.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Estoy súper emocionada también de este episodio Y no solo porque lo estoy compartiendo contigo, Marif, sino que tenemos a otra personita por ahí Que ha estado con nosotras en todo este camino de la carrera, ¿verdad? De la comunicación y toda esta locura Así que les presento a nuestra súper amiga, compañera y comunicóloga, Carolina Manzanero
2: ¿Cómo Hola niñas, ¿cómo están? Las extraño. Bueno, pues yo soy Caro, ya me presentó Cookie, amiga, comunicóloga, compañera de carrera de estas dos locas y pues nada, estoy muy contenta de estar acá con ustedes. También nuestra psicóloga de tiempo completo, la que nos escucha
0: todos los dramas una y un, una, ¿cómo se dice? Una y un mil veces, pero... Pues, les quiero contar acerca de, de lo que hemos estado platicando últimamente las tres, sobre todo en este tema de la pandemia, ¿no? Y del trabajo y de, y de todos estos miedos de conseguir trabajo, ¿no? Y también que nos gustaba muchísimo, o oh no, Kuki, el encontrar un trabajo hace unos años, yo ahorita que veo a todos los de octavo semestre un saludo y mucha suerte en su EGEL, que tenía mucho miedo de salir al mundo laboral y hoy por hoy que las tres nos encontramos en ello realmente pues no era tan tanto como lo pensábamos ¿no? no era para tanto lo que nos estresamos así
1: yo honestamente estando en la universidad lo único que quería era ya salir y trabajar según yo bueno no me fue tan bien en la universidad me voy a ir excelente de trabajo pero me gradué en pandemia y me costó un montón todo esto de las entrevistas, entonces también por eso quisimos hacer este episodio y alguien que a mí me ayudó un montón fue Caro, porque Caro ha sido de las personas que desde tercer semestre está trabajando, está trabajando y no sabe
2: si se quiere cambiar de carrera, pero ahí está. La neta es que sí, o sea, al menos para mí sí me sirvió mucho como que, o sea, sí, soy súper intensa y todo, pero... Para mí trabajar desde temprano me ayudó como para para saber si de veras estaba en mi mero mole y pues la verdad comunicación, quien es comunicólogo sabe que son demasiadas cosas de lo que puedes hacer, entonces quería empezarlo más antes para ver qué me gustaba y pues lo encontré, la verdad. Pero sí, yo era esa intensa.
0: <risa> Creo que todos somos un poco intensos aquí en esta conversación y sí en la carrera. Aprendimos un montón de cosas, pero luego salimos y fue como, ¿ahora qué hago, no? Y, y, y si de por sí todo el mundo tiene esta crisis de qué voy a hacer, ahorita más porque no puedes ni salir a tu, de tu casa. Entonces, ¿cómo ha sido, Caro, pues, estas experiencias? este Y Kuki, igual ustedes dos cuéntenme que han sido las que más entrevistas de trabajo han tenido en este último año que conozco, ¿cuál ha sido su mejor y su peor experiencia de entrevistas de trabajo?
1: Bueno, primero que nada, yo creo que hay que aclarar qué es lo que pasa en el mundo laboral. O sea, todos tenemos un gran miedo honestamente y somos unos bebés que salimos y obviamente todo el mundo nos repite que somos egres recién egresados y que nos hace falta experiencia, porque entras a un lugar y te dicen mínimo dos años de experiencia. <ríe> es como, ¿de dónde lo saco, verdad? Entonces, bueno, para mí, ¿qué ha sido todas esas experiencias? Ya respondiendo a tu pregunta. Pues la verdad, yo siento que lo que más me ha ayudado es tener más entrevistas, así si le soy súper honesta. O sea, me pudiera poner a hablar de cada entrevista y todo lo que me ayudó, pero yo creo que la experiencia hace al maestro en todo sentido. Entonces, al final, una entrevista más, o sea, tú te puedes llegar a sentir mal porque no te aceptaron en algún lugar o no te sentiste suficiente, pero esa entrevista que no pasaste, al final es una práctica para la siguiente, ¿sabes? Entonces, te vas a ir dando cuenta de que esa entrevista que no te fue bien la necesitabas para estar a donde estás ahorita, ¿sabes? O sea, wow sí. Si te contara de mi primera entrevista, creo que me preguntaron ¿cuánto quisiera ganar? Y yo, no sé.
2: Así de mal, pero ok, quiero que mejor nos cuente Caro, que ha estado un poco más en este rumbo. Pues mira, la verdad es que siento que mucha gente te puede dar consejos, de o sea, hace esto y hay 20.000 blogs y lo que tú quieras, pero... Es práctica y pues con la práctica vas agarrando confianza y pues es muy importante sentirte cómodo. Entonces, la verdad es como tú dices, Cookie. o sea, si yo comparo mi primera entrevista, o sea, qué vergüenza, qué horror, o sea, chihuahua, Carolina. Entonces, es totalmente normal, o sea, yo siento que tienes que pasar por esa primera entrevista o las primeras entrevistas horribles, pero pues al final del día, creo que ahorita, más que nada en pandemia, tenemos que entender que, o sea, tener una entrevista buena, que te sientas confiada, no asegura nada. No significa que ese trabajo vaya a ser tuyo. Al igual que puede ser una entrevista que tú salgas y dices, ¿qué acaba de pasar? No me sentí ni a gusto, no me sentí cómoda. Y puede ser que, o sea, te den el, o sea, el trabajo. No significa nada, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, como que siento que hay que estar conscientes de que hoy en día puede pasar cualquier cosa. Y tú tienes que sentirte cómodo y seguro que hiciste lo mejor que podías y ya no puedes hacer nada, la verdad. Una frase
1: que dijo Caro y que literalmente lo apunté, decía, una entrevista exitosa no significa tener el trabajo, ni una entrevista mala significa que el puesto va a ser tuyo, ¿saben? Escúchenlo otra vez. <risa> Justo hoy escuché este, en un podcast, Rorro Chávez, un
0: saludo, ojalá un día me escuches, soy tu pan. Este que decía, no es fracaso si hay aprendizaje, entonces creo que esto aplica con, pues, con todas las experiencias de entrevista, porque de cada cosa y de cada persona y de cada momento aprendes algo.
1: Sí, y saben que es lo más fuerte, que honestamente nunca vas a estar suficientemente lista, y algo que siempre me dice mi papá, o sea, la mejor manera de prepararte es practicando, o sea, de que hace una hoja de vida de todo lo que tú has hecho y así. O sea, obviamente hay personas que te pueden dar un montón de consejos, pero sin embargo vas a llegar a tener una entrevista que te van a preguntar lo que menos has esperado. O sea, yo hace poco tuve una entrevista donde casi que me, me pidieron que describiera la relación con mi mamá, que si viajara a algún lugar a donde fuera. O sea, son cositas que obviamente no es como para que decidan si tú sos la persona, sino como que te están probando.
0: Pero, Caro, ya contestando mi pregunta, bueno, contesten mi pregunta, ¿cuál ha sido tu mejor y tu peor experiencia de, de entrevistas de trabajo? Cuéntanos, haznos la historia así, paso a paso, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo descubriste el trabajo?
2: Pues, a ver, la mejor entrevista, la neta es que ha sido la de mi trabajo actual, y pues, la verdad, o sea, para no hacerte tan larga la historia... Eh, o sea, fue un día, estaba saliendo de casa en mi mamá, y me marcan, y pues obviamente yo estaba requete pendiente de mi teléfono, me dicen, oye, somos de esta empresa, bla, 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 tienes 15 minutos para la entrevista, y yo, va, vamos, cierro, y ¿cómo te explico que esa entrevista que fue de 15 minutos, terminó siendo una hora? O sea, yo y el reclutador nos llevamos de lujo, platicamos, o sea, casi casi pásame tu WhatsApp para que te den eh, updates del puesto. O sea, neta, hicimos un clic padrísimo. Y pues, para ese puesto que estaba eh, viendo qué onda, me terminaron diciendo, Caro, oye, estás muy morrita, típico de que necesitamos siete años de experiencia. Y es como, oye, tipo, ¿cuántos años tengo? Ya sabes. Entonces, pues, bueno, el caso es que no me dieron ese puesto, pero... Imagínate, el reclutador me terminó ofreciendo otro trabajo. Y ese que hoy tengo. Entonces, para mí como que fue algo súper valioso. Porque, pues, aprendí dos cosas. Cuando yo me siento cómoda, yo puedo dar mi mejor espectáculo. Yo platico, yo te cuento. O sea, yo soy súper buena onda y me siento bien. Al final de la entrevista yo me siento tranquila, en paz. Y hasta sé que van a haber buenas noticias. Y pues también pues, me enseñó como a, pues, no esperar nada, pero igual esperar todo tipo de locuras. Y en este caso, o sea, me ofrecieron una oferta laboral que hasta la fecha es lo mejor que me han dado. Y en plena pandemia, o sea, todo el mundo me decía, o sea, me decían de mi anterior trabajo, no te salgas. O sea, Karina, estás en plena pandemia, ¿qué estás haciendo? Neta, te vas a arrepentir, esto es lo mejor que te estamos ofreciendo y es lo mejor que vas a tener. Y, pues, no, resulta que, o sea, Nada que ver. Eso que tú dices es algo muy importante porque como que muchas veces
0: nos atenemos a algo por, porque nos dicen que no vamos a encontrar algo mejor o, o nos quedamos por recibir un dinero aceptando algo que no nos gusta hacer. Y yo quiero pensar que... No, quiero creer y creo fielmente
2: que realmente sí hay un lugar en el que te paguen por hacer lo que te gusta. Totalmente. O sea, la verdad es que, mira... Es una realidad que, pues, trabajar, o sea, obviamente, pues, quieres recibir, recibir tu dinero eh, y, pues, obvio, quieres crecer laboralmente. Y, pues, la verdad, te voy a ser honesta, o sea, creo que muy poca gente tiene como ese dream job, ese trabajo de sus sueños que dice, de veras me siento plena, o sea, de veras me levanto y todo es perfecto y estoy muy contenta. O sea, obviamente hay días buenos hay días malos. Pero te digo, o sea, siento que al final del día lo más importante de trabajo es que tú estés consciente de que, oye, capaz, yo no me veo acá 10 años, no me veo acá siendo de la, la jefa de la jefa, pero por el momento yo estoy aprendiendo todo lo que tengo que aprender, por el momento es lo que me toca estar. O sea, al menos yo así lo veo, o sea, de veras que llevo dos meses trabajando con estos chavos y te juro que jamás había sentido que, o sea, de veras como ese, wow, neta, no sé absolutamente nada. Y ahorita como recién egresada, oye... De por sí, no sabes nada saliendo de carrera, pero, o sea, de veras es muy importante que sientas que, a menos no sé, o sea, yo siento que los últimos semestres de pandemia, semestre que tuvimos eh, de casi recién egresadas, fue horrible, porque la verdad nos perdimos de muchas cosas que, pues a veces estar en clases es, es otra cosa a tenerlo en Zoom. Entonces, como que de veras, a veces como que te queda como que esta... Esta espinita de, oye, me faltó esto, me faltó lo otro, me faltó esto. Y pues la verdad es una realidad, nunca es suficiente. ¿Saben qué
1: pasa también? O sea, ahorita que estabas hablando de todo eso, del de trabajo que no estamos, o sea, estamos aprendiendo, es que, ok, uno, nos graduamos y nos dan el título, logramos lo que estuvimos cinco años trabajando, y ya nos graduamos y nos sentimos las personas más capaces del mundo no pudimos pararnos en el escenario a agarrar el título, pero pues es lo que normalmente uno siente cuando se gradúa porque es una celebración. Entonces tú te sentís lista y voy a trabajar, pero empezás a trabajar y te das cuenta de todo lo que te falta. Te das cuenta que sos una persona que está empezando a ver el mundo, conociendo cómo funcionan las finanzas, interesándote por invertir, o sea, viendo cómo vas a hacer para que en un futuro puedas mantenerte. Pero ¿sabes qué? O sea, yo obviamente a la hora de conseguir trabajo, yo era como que necesito conseguir tal dinero, necesito mantenerme así y hacer tales cosas, pero algo que como que he logrado entender es que seguimos aprendiendo y por seguir aprendiendo es que necesitamos ir al mismo ritmo, ¿sabes? Tú necesitas pasar por el puesto de abajo para poder llegar a uno más arriba y eso solo te lo va a dar el tiempo. O sea, no todo es fácil, pero no es fácil para que tú seas mejor persona, ¿sabes? Para que tú llegues a ese puesto y tú digas, yo sé lo que cuesta y lo valores mucho más. Pero bueno... Además de todos esos puestos, yo creo que el mensaje aquí es que de verdad lo más bonito de empezar a trabajar es empezar a aprender. Ah, Yo
0: también pienso que el trabajar no solo te enseña nuevas cosas, sino también te enseña lo que no te gusta. O sea, un trabajo a lo mejor te va a dejar el aprendizaje de lo que no quieres seguir haciendo el resto de tu vida y eso también está bien no te vas a quedar en el primer trabajo, o tal vez sí, pero pues la vida da muchas vueltas y, y sería muy feo realmente vivir y despertarte todos los días de tu vida sin tener una motivación, porque también es una realidad que tenemos que trabajar para comer y para ganar dinero. O sea, al final, así es la vida. Entonces, qué mejor vida de que te paguen por hacer las cosas que sabes hacer bien y que cada día puedes aprender y hacer mejor y después... Transmitírselo a alguien y enseñarle lo que tú sabes a alguien más. O sea, a mí me parece pues, muy padre esta etapa que, que estamos viviendo. Y ya desviándome un poco del tema, quiero regresar a la parte de las entrevistas de trabajo. El, el, ¿Cómo es el, el llegar y, y vestirte y el decir: soy Marifera Vaqueiro, soy Hola Castanea, soy Carolina Manzanero y soy esta persona y te vengo a hacer esto? O sea, ¿cómo, cómo
1: es esta parte, niñas? Bueno, ¿saben que Si les soy súper honesta, ahorita que estaban hablando de como mejor entrevista, yo siento que las mejores entrevistas que yo he tenido fue una que yo me sentía súper calificada para el puesto. O sea, yo antes de meterme a ese Zoom, yo dije, o sea, yo puedo hacer esto y ese puesto me lo pueden dar a mí porque soy capaz de eso. Y, ok, pónganse a escuchar esto. Yo, a, a mí al final no me llamaron de ese puesto, <risa> pero yo sentí que fue la mejor entrevista que tuve. Pero algo que aprendí de eso es, es la actitud, ¿ok? O sea, tú justamente hoy me dijo mi papá, o sea, cuando tú vayas a una, a una entrevista, tenés que hacerte dueño de esa entrevista, tenés que saber que, que te van a seleccionar y que el Señor no te está haciendo un favor. Y todo cambió cuando un tío mío también me dijo de que... Eh, todo en el trabajo cambia cuando tú sepas que le estás ofreciendo algo a cambio. O sea, tú le vas a dar tus servicios, le vas a hacer a él un favor en cambio a dame una oportunidad. Entonces yo siento que, les juro que cuando escuché eso, como que traté de sentirme más segura de todo y todo fue fluyendo. Como que estuve muy estancada diciendo, ay no, ¿cuándo va a llegar eso que siempre estoy buscando? Pero en un momento donde solo cerras los ojos y decís, yo puedo hacer esto y si no es para mí es porque va a haber algo mejor, llega.
2: Sí, la neta es que, cookie creo que, o sea, estás donde tienes que estar. Y también yo al menos lo veo así, o sea, porque yo pienso en mi primera entrevista y pues no, la verdad es que no me la creía, o sea, yo decía de que soy una morrita, tercer semestre, a ver quién me hace el favor, ¿no? De que, pues, a ver quién me da, pues, chance que esté en la empresa y pues pueda aprender. Y capaz al inicio es así, pero mientras vas teniendo más experiencias, más entrevistas, pues aprendes a creer en ti, ya sabes. Poco a poco tú te la vas creyendo. Entonces, pues siento que eso es algo súper bueno. Porque al final del día, o sea, tú nada más tienes que decir, a ver, probablemente este sea el trabajo de mis sueños, probablemente eh, no esté calificada, capaz sí y sí pero tú tienes que creértela. O sea, porque si tú no te la crees, o sea, ¿cómo lo vas a demostrar con el, o sea, el entrevistador? Y ¿sabes qué, Caro? Además de creértela y que lo
1: que tú dijiste ahorita de que vas a estar donde tengas que estar, algo que a mí me súper ayudó fue ser tú misma. O sea, ser yo misma, ¿sabes? O sea, me recuerdo que yo tuve una entrevista donde me dijo el entrevistador de que, bueno, esta es una plática casual, quiero conocerte y así. Y yo... <risas> Amigo me hice de él. <risa> Ese es otro tip que me dieron, ¿verdad? De que es como que de verdad hacete amigo de tu entrevistador, o sea es una plática más, es caerle bien, porque al final, si entras a esa empresa, quieren a alguien que, que sientan como que esa confianza de tener, ¿sabes? Entonces, o sea, yo te lo juro que cuando tuve esa entrevista, yo sentí que estaba tomando un café con alguien, platicando, siendo yo misma, y al final, ¿sabes qué? O sea, sí me llamaron, y por cosas de la vida, pues no terminé ahí, pero algo que sí me llevo un montón de esa entrevista fue la manera que lo manejé, entonces, o sea, yo siento que el ser tú misma y creértela son como partes súper fundamentales. Yo creo que igual es muy importante
0: creértelo, pero creer lo que eres capaz. Yo creo que estaría muy mal mentir sobre lo que eres capaz de hacer, porque además de que sería pues muy contraproducente que te pidan algo que dijiste que sabes hacer y no lo puedas hacer, realmente no estás dando a conocer pues tu realidad. Yo me acuerdo que algo que me decían, nos decían muchos este, profesores en la carrera, de hecho nuestro profesor Charlie de Periodismo, un saludo a la Escuela de Comunicación, que siempre nos decían que antes que ser un buen profesionista, primero hay que ser una buena persona. Y cuando tú estás seguro de ello y de, de ti mismo y de lo que puedes ofrecer, ya se vuelve un tú me convienes, no solo por el dinero, también del aprendizaje y de la experiencia, y yo por lo que yo sé, y por lo que soy como persona, porque antes que nada tengo valores para darte, y para hacer las cosas honestas en tu empresa, yo te convengo, entonces cuando, cuando yo lo vi desde esa parte, a mí también me cambió muchísimo el chip, porque yo no he tenido tantas entrevistas de trabajo aquí con mis compañeras, yo solo he tenido una, y este, estoy actualmente trabajando ahí, soy la persona más feliz del mundo, pero porque entré con, con esa mentalidad que dicen en caro de, de ser yo misma
1: y de saber fielmente de lo que soy capaz. Sí, exacto. O sea, saber de lo que tú sos capaz y sabes que siento yo que ayuda un montón. O sea, o sea, tú como persona sabes que sos súper capaz de conocer a más gente, de llevarte con más personas, de ayudar a alguien. Y algo que me dijo también un tío mío, me dijo que... De verdad, o sea, hacer la plática agradable con el entrevistador. O sea, tú, él te está diciendo algo y tú le preguntas. O sea, sí, pues cuando te preguntan así de que, bueno, ¿por qué quisiera usted trabajar aquí? Y tú le decís de que, bueno, yo siento esto y esto y esto. Y usted, ¿por qué le gusta trabajar aquí? Así, ¿sabes? Entonces, cuando respondes esa plática, ya deja de ser los nervios y empieza a ser algo más real. Porque al final no vas a entrar a que te humillen a un lugar. Vas a entrar a un lugar con gente que vas a trabajar. O sea, esa persona que te está entrevistando va a estar en la empresa que tú vas a estar. Y no es tanto esa película de terror que sentís cuando te están viendo a los ojos y preguntando que, cuáles son tus virtudes, <risa> sino que realmente esa persona que te está entrevistando igual es persona, igual pasó por eso. Y él lo único que quiere es mejorar a la empresa y es un trabajo súper difícil. Ahora que yo me pongo o sea, a pensar de que los recursos humanos, imagínate contratar a alguien y que al final no sea lo que estaba buscando la empresa. O sea, ellos igual, así como tú estás haciendo un gran trabajo, en esa entrevista esforzándote, ellos igual están haciendo un trabajo porque están trabajando y es su responsabilidad esa decisión. Entonces yo creo que algo que hay que entender y que hasta ahorita lo voy entendiendo es que de verdad, así como tú, sos una persona que está aprendiendo a la otra persona también. Y todos los días estamos tomando pasos para poder seguir caminando, ¿sabes? Entonces, te fue mal en una entrevista, no importa. Porque el hecho que te haya ido mal va a hacer que te vaya mejor en la siguiente. Respondiste algo, nada que ver, no importa. O sea, yo respondí que no sabía cuánto quería ganar. <risa> He respondido demasiadas cosas que hoy digo, ay, hasta mi mamá me decía, ay, cookie ¿por qué dijiste eso? <risa> y ni modo, o sea, solo así se aprende. Y bueno, o sea, creo que ya me fui más profundo de este tema. Pero pues, ajá, o sea, saber de lo que tú sos capaz y saber la función que estás cumpliendo. O sea, tú vas a aportarle algo a esa empresa. Esa empresa te necesita. Entonces, yo creo que saber quién tú sos y saber que, está haciendo una ayuda. O sea, ellos no te están haciendo un favor. Tú, eventualmente, estás sí, te están ayudando a construir tu carrera, pero tú estás ayudando a la empresa. Y Caro, ¿tú qué tips o
0: consejos podrías pues, darnos a nosotras y ya a todas las personas que nos escuchan acerca de, pues de, de, de cómo prepararte o de, o de cómo,
2: cómo ir a una entrevista de trabajo? Pues mira, la verdad es que te puedo decir, o sea, como dijo Cookie, o sea, creo que lo mejor que puedes hacer es ser esa persona que de veras educada, no solo educada, pero de veras que llegue con actitud a la entrevista, que se haga cuate del de jefe o quien te vaya a hacer la entrevista. O sea, de veras, no ser esa, esa persona de flojera, porque la verdad, al de final del día sí te contratan porque pues vas a formar parte del equipo, pero también vas a formar parte del ambiente laboral, que es mega importante. Entonces, pues intenta ser tú. O sea, al final del día vas a encajar o no vas a encajar. Y también yo siento que neta no mientas. O sea, <risa> la persona sabe que no eres la primera persona que ha mentido y ya se la saben todas. Igual todo eso de lenguaje corporal, o sea, te juro que te quemas solito si te ven agarrándote mucho el pelo, que la manita sudada, o sea, es súper notorio, o sea, por más que tú creas que lo estás controlando, neta, tienes que sentirte por eso, o sea, demasiado tranquilo contigo, porque luego te delatan los nervios, o sea, es una realidad. Y también, la verdad es que a mí sí me ha pasado un poco, porque como que hacía diferentes versiones de mis currículums, o sea, imagínate, o sea, imagínate eso. Entonces, o sea, el reclutador, aproximadamente tiene seis segundos para decir, me gustó este currículum, sí o no. Y de todo lo que pusiste en tu currículum, o sea, hubo algo que ya te, o sea, ya te puso un tag. Eh, Caro, la niña que sabe de inbound marketing. Entonces, es de ley que te tienes que saber tu currículum, o sea, de, o sea, de todas las maneras. En chino, mandarín, todo. Porque la verdad es que por algo, se le, o sea, algo te van a preguntar y tienes que estar pendiente. Entonces... Por lo menos, ten un currículum que sabes que es como tu favorito, el que más te gustas, más te identifiques. Y obvio, no mientas. O sea, mentir en tu currículum. O sea, a la mega hora, te vas a delatar cuando te contraten o cuando te pregunten. También, eye contact. O sea, tienes que mirarle a los ojos al reclutador, por más que te estés muriendo de nervios. O sea, es lo mínimo que puedes hacer, porque de verdad, luego te ves como que... Muy bebecito, y la verdad es que ya es como no puedes hacer eso. Y también yo lo digo: o sea, creo que Cookie, yo siempre te lo dije a ti: neta, no vayas disfrazado. Luego, mucha gente va a las entrevistas y se pone así de que pelo todo. O sea, si va como de boda, y digo: hay veces que es lógico. O sea, si eres abogado, si eres alguien que pues, se está prestando para eso, para ir a la tele o algo, obviamente no vas a ir tipo súper casual. Pero, pues, obviamente siempre verte limpiecito, bañadito, tus manitas. O sea, verte bien. Verte tranquilo, pero tampoco que te veas así como que no le eché ganas. Y también te tienes que mega informar sobre la empresa. O sea, tienes que saber sus logros, por qué típico que te van a preguntar. Y cuéntame, ¿tú por qué quieres entrar a esta empresa? Y no puedes responder de que, oye, la neta es que me urge trabajar, necesito dinero, ya sabes. Entonces sí, averíguate algo de la empresa. O sea, tienes que. Y no sé, a mí pasaba que Puchi en LinkedIn ponía como 30 mil currículums y yo no sabía dónde había enviado mis currículums. Entonces, neta, saber para qué lugares estás aplicando. Porque luego te haces mix y no sabes para dónde, para qué. Y también, que real, súper importante, al menos yo lo creo como que en ciudades pequeñas, como en Mérida, que luego te empiezan a preguntar eh, te empiezan a preguntar de que, oye, ¿y qué? ¿Te gustó? ¿Cómo te ibas con la persona? O sea, no puedes hablar mal de tu ex empresa. O sea, no hables mal de tu jefe. O sea, neta puede ser la persona que te está entrevistando el ex, el, tu ex jefe, pero neta no lo hagas. O sea, te ves mal, aguántatelo. O sea, no pasa nada. O sea, no digas absolutamente nada malo de tu ex empresa porque si no quedas como mal.
0: Claro, de verdad, muchas gracias por todos estos consejos. Me hubiera gustado que me los digas antes de mi entrevista de trabajo, porque sobre todo la parte de no ir disfrazado, yo de verdad fui en tacones, pero peinado, no sé qué. Y lo primero que me dijo, mi jefe no tienes que venir tan fashion, ¿eh? Y me morí de la pena, pero bueno. La verdad es que aprendí, fue el aprendizaje, y realmente, realmente sí estaba haciendo yo misma, cabe recalcar, pero... Yo creo que lo más importante de todo esto es que hay que tener en cuenta todas las cosas que nos comentas y también de arriesgarse y de intentar. Así como tú dijiste, no sé a, a cuántos lugares mandé mi currículum no me importa, ya voy a intentar. Tampoco me voy a quedar sentado esperando y, y llorando en, en la pandemia y que no hay nada para mí. No, intenta meter de todos lados. A lo mejor cuando entres no te va a gustar, a lo mejor y sí, pero pues... Es lo importante. Me acuerdo que estaba platicando con una prima antes de regresarme a vivir a Mérida y, este, y le dije, es que no me gusta estar aquí, no sé qué, y me dice, pues ponte a hacer algo. Preferible hacer algo que no te gusta a no hacer nada. Entonces, por ahí es empezar, ¿no? Empezar a encontrar tu camino. Tampoco quedarte estancada en lo que no te gusta, ¿verdad? Pero por algo se empieza.
1: ¿Y saben qué? O sea, yo creo que como mencioné mucho, que pues estamos nuevos en este mundo laboral, que pues ajá, etcétera, pero algo que sí hay que tener muy claro y ahorita con todo lo que dijo Caro, es que hay que saber que es algo serio y por lo mismo que es algo serio es... Que hay que verse segura, hay que tener la idea de todo lo que estás haciendo, ¿sabes? Y de que las palabras que salgan de tu boca sea lo que el trabajo esté buscando. Porque puedes tener el mejor currículum del mundo y haber trabajado en un lugar totalmente diferente, pero si la empresa no es lo que busca, simplemente no va a llegar eso, ¿sabes? Entonces, pues ajá, o sea, eso es lo único que quiero como que terminar aquí terminando este gran tema que la verdad nos extendimos un montón y pudiéramos seguir, es que nosotras hablamos muchísimo, como pueden ver, y pues nada más aquí, o sea, yo de mi parte, pues les doy muchos ánimos, ya sé que estamos en pandemia, ya sé que es algo difícil, pero no es nada imposible se puede y si vas a pasar por 30 entrevistas, pasa por esas 30 entrevistas y si la primera te agarraron, vas también, o sea, aquí no hay reglas, aquí, aquí simplemente es lo que te toca y he tratado de como entender que la verdad es la actitud con que tú tomes las cosas, no lo que te pasa. Entonces, pues ajá, o sea, de mi parte desearles muchos ánimos y que si todavía no he encontrado trabajo, se puede y va a llegar y el trabajo que llegue va a ser para ti. Así es, no lo pude haber
0: dicho
2: mejor. Eh, caro te gustaría despedirte pues bueno, fue un gusto estar acá con ustedes y pues como para cerrar, eh, relájense, en serio, van a venir muchas cosas nuevas, cada vez, o sea, hay nuevos puestos y es solo una entrevista, si llega ese trabajo, tómalo, si no te gusta, no lo tomes, va a llegar algo bueno para ti y va a ser indicado. Así que eso fue todo por hoy, espero que
0: hayan llegado hasta aquí. Queremos recordarles en nuestras redes sociales que es aterrizando Teresa bajo podcast. Caro, ¿podrías decirnos tu, tus redes sociales? Caro eh, Mans con doble Z.
2: Mm.
0: <risa> <risa> Muchísimas gracias, amigas. Las quiero mucho. Esto fue todo por hoy. Nos vemos a la próxima.
1: Nos vemos. Adiós. Bye.